0: ad alta voce Massimo Popolizio legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni don abbondio seduto sul suo seggiolone in una stanza del piano superiore con un libricciolo aperto davanti quando perpetua entrò a portargli l'imbasciata. carneade questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito doveva essere un uomo di studio un letteratone del tempo antico è un nome di quelli ma chi diavolo era costui tanto il pover'uomo era lontano da preveder che burrasca gli si addensasse sul capo bisogna sapere che don abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino che aveva un po' di libreria gli prestava un libro dopo l'altro il primo che gli veniva alle mani quello su cui meditava in quel momento don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano due anni prima. Il santo vera paragonato per l'amore allo studio ad Archimede, e fin qui Don Abbondio non trovava inciampo perché Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sé che per saperne qualche cosa non c'è bisogno di una erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede l'oratore chiamava Paragone anche Carneade e lì il lettore era rimasto arenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. «A quest'ora!» disse anche Don Abbondio, com'era naturale. «Cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo...» «E eh già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare, fatelo venire!» Eieie. «Siete poi ben sicura che sia proprio lui?» «Diavolo!» rispose perpetua e scese, aprì l'uscio e disse «Dove siete?» Antonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche agnese e salutò perpetua per nome buonasera agnese disse perpetua di dove si viene a quest'ora vengo da e nominò un paesetto vicino e se sapeste continuò mi son fermata di qui appunto in grazia vostra o perché domandò perpetua e voltandosi ai due fratelli entrate disse che vengo anch'io perché rispose agnese una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare sostinava a dire che voi non vi siete maritata con beppe sulla vecchia né con anselmo Longhigna perché non vanno voluta io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati l'uno e l'altro sicuro alla bugiarda la bugiardona e chi è costei non me lo domandate che non mi piace metter male me lo direte Ma me l'avete a dire la bugiarda basta ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia per confonder colei guardate se si può inventare a questo modo esclamò di nuovo perpetua e riprese subito in quanto a beppe tutti sanno e hanno potuto vedere e tonio accostate l'uscio e salite pure che vengo Tonio, di dietro, rispose di sì e perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra due casipole una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi si avviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlare più liberamente e perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono in un luogo dove non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due in punta di piedi vennero avanti rasentando il muro. Zitti, zitti arrivarono all'uscio, lo spinsero adagino adagino, Cheti e Chinati entrarono nell'andito dove erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutte e quattro su per le scale non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala e gli sposi si strinsero al muro teo grazias disse tonio a voce chiara tonio eh? entrate rispose la voce di dentro il chiamato aprì l'uscio appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello a un per volta la striscia di luce che uscì d'improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscotter lucia come se fosse scoperta entrati i fratelli tonio si tirò dietro l'uscio gli sposi rimasero immobili nelle tenebre con le orecchie tese tenendo il fiato il rumore più forte era il martellare che faceva il povero cuore di lucia don abbondio stava come abbiamo detto su una vecchia seggiola ravvolto in una vecchia zimarra con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia a lume scarso di una piccola lucerna due folte ciocche di capelli che gli scappavano for dalla papalina due folti sopraccigli due folti baffi un folto pizzo tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve sporgenti da un dirupo al chiaro di luna ah ah fece il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel bricciolo dirà il signor curato che son venuto tardi disse tonio inchinandosi come pure fece ma più goffamente gervaso sicuro che è tardi tardi in tutte le maniere lo sapete che sono ammalato Oh e mi dispiace avrete sentito dire sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere ma perché vi siete condotto dietro quel quel, quel figliuolo e così per compagnia signor curato basta vediamo sono venticinque berlinghe nuove di quelle col sant'ambrogio a cavallo disse tonio levandosi un involtino di tasca vediamo replicò don abbondio e preso l'involtino si rimesse gli occhiali l'aprì, cavò le berlinghe le contò le voltò le rivoltò le trovò senza difetto ora signor curato mi darà la collana della mia tecla è giusto rispose don abbondio poi andò a un armadio si levò una chiave di tasca e guardandosi intorno come per tener lontani gli spettatori aprì una parte di sportello riempì l'apertura con la persona mise dentro la testa per guardare e un braccio per prenderla la collana la prese e chiuso l'armadio la consegnò a tonio dicendo va bene ora disse tonio si contenti di mettere un po di nero sul bianco anche questa disse don abbondio le sanno tutte ma com'è divenuto sospettoso il mondo non vi fidate di me come signor curato se io mi fido ma a lei mi fa torto ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito dunque giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta così dalla vita alla morte bene bene interruppe don abbondio e brontolando a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e come perozio, andavano stropicciando coi piedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate Don abbondio immerso nella sua scrittura non badava ad altro allo stropiccio dei quattro piedi renzo prese un braccio di lucia lo strinse per darle coraggio e si mosse tirandosela dietro tutta tremante che da sé non vi sarebbe potuta venire Entrarono piano piano in punta di piedi trattenendo il respiro e si nascosero dietro i due fratelli intanto don abbondio finito di scrivere rilesse attentamente senza alzar gli occhi dalla carta la piegò in quattro dicendo ora sarete contento e levatosi con una mano gli occhiali dal naso la porse con l'altra a tonio alzando il viso tonio allungando la mano per prendere la carta si ritirò da una parte gerbaso a un suo cenno dall'altra e nel mezzo come al dividersi di una scena apparvero renzo e lucia don abbondio vide confusamente poi vide chiaro si spaventò si stupì si infuriò pensò Prese una risoluzione, tutto questo col tempo che Renzo mise a proferire le parole Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie. Le sue labbra non erano ancora tornate a posto che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna. Ghermito con la dritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia, buttando a terra libro, carta, calamaglia e polverino, e balzando tra la seggiola e il tavolino, s'era avvicinato a lucia la poveretta con quella voce soave e allora tutta tremante aveva appena potuto proferire e questo che don abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula e subito lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto che quasi la affogava e intanto gridava quanto ne aveva in canna. Perpetua, perpetua, tradimento, aiuto! Il lucignolo che moriva sul pavimento mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale affatto smarrita non tentava neppure di svolgersi e poteva parere una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno cessata ogni luce don abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva una stanza più interna lo trovò entrò in quella si chiuse dentro gridando tuttavia per per tuo tradimento aiuto fuori questa casa fuori di questa casa nell'altra stanza tutto era confusione renzo cercando di fermare il curato e remando con le mani come se facesse a mosca cieca era arrivato all'uscio e picchiava gridando apra apra non faccia schiamazzo lucia chiamava renzo con voce fioca e diceva pregando andiamo andiamo per l'amor di dio Antonio carpone andava spazzando con le mani il pavimento per veder di raccapezzare la sua ricevuta gervaso spiritato gridava e saltellava cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento in mezzo a questo serra serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione renzo che strepitava di notte in casa altrui che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza a tutta l'apparenza di un oppressore eppure alla fin dei fatti era l'oppresso don abbondio sorpreso messo in fuga spaventato mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi parrebbe la vittima eppure in realtà era lui che faceva un sopruso così va spesso il mondo voglio dire così andava nel secolo XVI. L'assediato, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare Aiuto, aiuto! Era il più bel chiaro di luna. L'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere quasi come di giorno. Ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente contiguo però al muro laterale della chiesa e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale era un piccolo abituro un bugigattolo dove dormiva il sagrestano fu questo riscosso da quel disordinato grido, fece un salto scese il letto in furia aprì l'impannata di una sua finestra mise fuori la testa con gli occhi tra i peli e disse cosa c'è correte ambrogio aiuto gente in casa gridò verso di lui don abbondio vengo subito rispose quello tirò indietro la testa rinchiuse la sua impannata e quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva senza mettersi lui nel tafferuglio quale si fosse da dipiglio alle brache che teneva sul letto, se le caccia sotto il braccio come un cappello di gala e giù balzelloni per una scaletta di legno, corre al campanile, afferra la corda della più grossa delle due campanette che c'erano e suona a martello. Ton, 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 ton. I contadini balzano a sedere sul letto. I giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana a martello. Fuoco, ladri, banditi. Molte donne consigliano, pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni s'alzano e vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto. I più curiosi e i più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi per correre al rumore. Altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il rumore raggiunto agli orecchi d'altre persone che vegliavano non lontane, ritte e vestite, i bravi in un luogo, Agnese perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facessero coloro dal momento in cui li abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi e dicendo di voler andare subito a casa diedero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati e infatti non incontrarono anima vivente né sentirono il più piccolo strepito passarono anche piano piano davanti alla nostra povera casetta la più quieta di tutte già che non c'era più nessuno andarono allora deviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un sarrocchino di tela incerata sparso di conchiglie, prese un bordone da pellegrino, disse andiamo da bravi, zitti e attenti agli ordini. S'incamminò il primo, gli altri dietro, e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella andando anch'essa alla sua spedizione il griso trattenne la truppa alcuni passi lontani andò innanzi solo ad esplorare e visto tutto deserto e tranquillo di fuori fece venire avanti due di quei tristi diede loro ordine di scalare adagino il muro che chiudeva il cortiletto e calati dentro nascondersi in un angolo dietro un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina ciò fatto picchio pian piano con l'intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che chiedeva ricovero fino a giorno nessuno risponde ripicchia un po più forte nemmeno uno zitto allora va a chiamare un terzo malandrino lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due con l'ordine di sconficcare ad agio il paletto per aver libero ingresso e la ritirata tutto si eseguisce con gran cautela e con prospero successo si mettono tutti con men cautela a guardare, a tastare per ogni canto, buttan sotto sopra la casa, mentre costoro sono in tali faccende i due che fan la guardia all'uscio di strada sentono un calpestio di passini frettolosi che si avvicinano in fretta, si immaginano che chiunque sia passerà diritto, stan quieti e a buon conto si mettono allerta, e infatti il calpestio si ferma appunto all'uscio era menico che veniva di corsa mandato dal padre cristoforo ad avvisare le due donne che per l'amor del cielo scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché il perché lo sapete prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano schiodato e sconficcato che è questo pensa e spinge l'uscio con paura quello sapre Menico mette il piede dentro in gran sospetto e si sente a un punto acchiappar per le braccia e due voci sommesse a destra e a sinistra che dicono in tono minaccioso «Zitto, o oh sei morto?». Lui invece caccia un urlo, uno di quei malandrini gli mette una mano in bocca, l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare, ma tutto a un tratto Invece di lui e con ben altro tono si fa sentire quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila. «Chi è in difetto è in sospetto», dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro forfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Lasciano andare le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancano la mano e la bocca, si guardano in viso e corrono alla casa». Dov'era il grosso della compagnia menico via a gambe per la strada alla volta del campanile dove a buon conto qualche d'uno ci doveva essere agli altri furfanti che frugavano la casa dall'alto in basso il terribile tocco fece la stessa impressione si confondono si scompigliano si urtano a vicenda ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato e che non s'era fatto vedere un po' da lontano prima di venir loro addosso ci volle tutta la superiorità del griso a tenerli insieme tanto che fosse ritirata e non fuga come il cane che scorta una mandra di porci corre or qua or là a quei che sbandono e ne addenta uno per un orecchio e lo tira in schiera ne spinge un altro col muso abbaia un altro che esce di fila in quel momento così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro caccia indietro col bordone uno e un altro che s'avviava da quella parte crida agli altri che corrono qua e là senza saper dove tanto che li raccolsò tutti nel mezzo del cortiletto Presto, presto. Pistola in mano, coltelli in pronto, tutti insieme. E poi andremo. Così si va. Chi volete che ci tocchi se siamo ben tutti insieme? Sciocconi. Ma se ci lasciamo acchiappare a uno a uno, anche i villani ce ne daranno. Vergogna. Dietro a me. Uniti. Dopo questa breve arringa si mise alla fronte e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto era in fondo al villaggio, il griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andarono dietro in buon ordine. Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Massimo Popolizio ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it